0: Welkom bij de podcast De Zorg Gezond van Binnenuit. Mijn naam is Matthijs Lauwers en ik ben oprichter van Partner in Change. Ik ben deze podcastserie begonnen omdat ik iets teweeg wil brengen in de zorg. In de zorg werken mensen met hart en ziel voor hun cliënten en toch ervaren ze weinig werkplezier. Daar hebben we iets te doen. Maar wat? In deze podcastserie ga ik in gesprek met medewerkers, managers en bestuurders in de zorg... We bespreken wat wel werkt en wat de zorg zelf kan doen om het beter te maken. Mat welkom in mijn podcast.
1: Dankjewel, Matthijs.
0: Um, Maat, wij kennen elkaar natuurlijk al, um, maar vast niet alle luisteraars. Dus um, kun je even kort zeggen, wie ben je en wat doe je?
1: Zoals je al zei, Maat Hoemen, 63. Inmiddels een uh, carrière in, uh, achter de rug, zowel in landdienst als als consument, zelfstandig interim. En werkzaam geweest in diverse takken van sport, in de retail, in de industrie, in de hospitality. En uh, nu recent in de zorg, werk ik ruim twee jaar in de zorginstelling.
0: Ja, en ik, ik zag op jouw profiel dat jij uh, zeker al 20 of 25 jaar in het HR domein uh, hebt gewerkt. Hè? Dat je daar heel veel ervaring hebt opgedaan. klopt dat?
1: Ja, ik zou het eigenlijk een bedrijfskundig domein willen noemen. Uh, natuurlijk ben ik werkelijk geweest, in, als ik kijk uh, vanuit de titel als HR adviseur, HR consultant, directeur HR, of manager HR, of hoe je dat ook noemen wilt. Maar feitelijk is het een bedrijfskundig domein. En dat vind ik het mooie aan de functies die je tot nu toe hebt mogen bekleden en nog bekleed, is dat je vanuit dat bedrijfskundig perspectief kunt kijken en denken. En dat is essentieel voor HR. En dat is feitelijk ook de opdracht aan HR.
0: Hé, hey, dat is al meteen interessant. Hoe, hoe verbind jij bedrijfskundig met HR? Waarom zeg je van nou ja, bij HR, ik noem het vooral bedrijfskundig en dat is ook de opdracht aan haar? Nou, feitelijk is het een integraal proces, een integraal denken.
1: Een HR-professional die dient te kijken vanuit verschillende disciplines, vanuit verschillende ja. invalshoeken, vanuit verschillende domeinen. Dat betekent gewoon in de praktijk dat een uh, HR-professional moet nadenken over hoe communiceer ik met boodschappen. Hoe zorg ik het ervoor dat mensen in hun kracht komen? Hoe zorg ik het ervoor dat ik snap hoe de, het huisartsboekje van die teams in elkaar steekt? Hoe zorg ik het ervoor dat ik snap hoe de operatie in elkaar steekt? Dat ik iets eh, de verbinding kan leggen tussen profielen en wat er in de praktijk gebeurt. Enzovoort. Dus HR is niks anders dan dat bedrijfskundig de perspectief denken en kijken en vervolgens vanuit de
0: HR-professie, daar je gedachten over laten gaan. Oké, okay, ja, je zegt het is niks anders dan, maar dat is toch wel iets meer dan uh, je focussen op salarissen en uh, beoordelingsgesprekken. Ja, ja, dat
1: is precies het de pijnpunt wat je in veel organisaties ziet. En ik ben ervan overtuigd dat uh, HR een sterke positie inneemt door juist bedrijfscommunity te denken. En dat is wellicht ook een beetje de makker van de... Uh, de opleiding van de HR, die beperkt zich, vind ik, veel tot het mensbeeld. Ja. Ik wil niet zeggen dat ze geen aandacht besteden aan andere disciplines, andere domeinen. Maar ik vind dat we dat veel meer moeten doen. Ik ben niet opgeleid in de HR-school. Ik ben commercieel-economisch opgeleid, met later, aangevuld met een bedrijfskundige opleiding. Dat heeft mij enorm geholpen om HR te positioneren om na te denken over het HR-beleid en de HR-visie. En dat maakt dat, ik vind, dat, dat je daardoor mensen uh, sterk centraal kunt stellen in die organisaties. Want daar ga je op. Mensen centraal stellen. Mensen aandacht geven. Mensen het gevoel geven dat ze hun passie op een goede manier kunnen uitvoeren.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel mooi gezegd, maar in een heleboel branches draait het natuurlijk ook gewoon om om resultaten te halen. Uh, En de mensen centraal stellen klinkt dan wel erg zocht, vind je niet?
1: Ja, maar bij 12% verzuim is je resultaat al gauw 10% minder als de verzuim 5 of 6% is. Ik heb uh, ooit in een organisatie uh, gewerkt, wat hij tegen de algemeen directeur zei, 1% verzuim levert jou 6 ton op. Als we nu samen afspreken dat we 1% gaan dalen, hebben we allebei winst. Zowel vanuit de HR-kant als vanuit de resultaatkant. Dus het gaat niet alleen om die 6 ton. Het gaat erom hoe dus zorg je ervoor dat je die 1% kunt realiseren. Welke actoren spelen een rol om het verzuim daadwerkelijk te verlagen? En dan zie je in de
0: HR-kant. Maar nu zeg je eigenlijk. Uh, hè, je, je zei, je zet de mens centraal en dan zeg ik, ja, maar het gaat natuurlijk ook over resultaten. En dat is natuurlijk een prikkelende vraag, hè. Dat, dat, dat weet je ook. Uh, en vervolgens zeg je, ja, maar als je verzuim omlaag brengt, dan, kun je, hè, dan bespaar je pas echt. Hè. Dus 1% kan in sommige organisaties 6 ton opleveren als je dat verzuim weet te verminderen. Ik denk dat, dat die helder is, maar hoe zou de mens centraal stellen dan leiden tot minder verzuim? Exact.
1: Door nadenken, te denken, wat maakt nu dat verzuim zo hoog is... De, uh, achterhaal, de achterliggende actoren die een rol spelen bij dat ja. verzuim. Dat kan van alles zijn. Dat kan wel feitelijk direct gewoon verzuim zijn, psychisch, ziek, punt. Maar dat kan ook zijn dat mensen zich ongelukkig voelen in een organisatie, dat mensen ontevreden zijn, dat, mens, uh, dat de werkdruk te hoog is, etc. Etcetera, etcetera. Dus je hebt de opdracht om te kijken: wat doet die mens nu? Wat is die mens achter dat verzuim? Wat gebeurt er daadwerkelijk? Dat zit hem niet in de getalletjes, die getalletjes kan iedereen op hoesten. En we hebben vaak de neiging om alleen maar te kijken naar de absolute getallen. De frequentie van verzuim, de, de duur van verzuim, de, 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 de klassen, we een mannetje, vrouwtje, de leeftijdsklasse, allemaal interessant. Maar wat vooral belangrijk is, wat zit er nu achter het feit dat bijvoorbeeld de hogere leeftijdsklasse frequenter verzuimen? Dan kom je er bijvoorbeeld achter, dat heb ik in de praktijk meegemaakt, dat er onvoldoende aandacht was in de fase naar pensionering van ouderen. Ja. Daar kun je feitelijk als organisatie ook vanaf 50, 55 vijf, jaar mee beginnen. Nadenken, hoe kun je mensen in hun kracht zetten, zodat ze ook die laatste jaren van hun hm, werkzame fase op een goede manier kunnen voltooien.
0: Ja, dus dat dat is dan toch ook kijken naar de naar de cijfers van wat wat valt er op als je het kijkt naar die naar die leeftijdsklasse en zo. Uh, En als je dan zegt van ja, maar je moet kijken naar naar de mens achter het verzuimen. Wat maakt dan dat mensen verzuimen? Uh, Heeft dat een een fysieke oorzaak of heeft het misschien een mentale oorzaak, zeg je dan eigenlijk met met werkdruk of met geluk te maken? Maar heel veel organisaties hebben ook een medewerker tevredenheidsonderzoek en, en ik kan me voorstellen dat daar ook al heel veel in gebeurt, maar dat het ze toch niet lukt om dan de slag te maken naar, maar waarom is dat verzuim zo hoog? Ja, dus een medewerkers tevredenheidsonderzoek, daar kan prima een, een, een redelijk getal uitkomen, waarbij je denkt, ja, wat gaat hier nou mis dan?
1: Ja, interessant, interessante vraag. De vraag is of medewerkers tevredenheidsonderzoeken beeld bieden, de, 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 de oplossing die het wat vraagstuk wat, wat voor ligt. Ik denk van niet, ik denk dat ze medewerkers tevredenheidsonderzoeken die één keer per jaar of één keer per twee jaar worden gehouden, een een, een beeldvormen op dat moment. Ik denk ook dat ze onvoldoende inzichtelijk maken wat nu de echte motivatoren, wat de echte drijvers zijn. Achterverzuim, verloop, tevredenheid, ontwikkeling van medewerkers en ga zo maar door. En ik denk dat je op een andere manier aandacht moet geven aan mensen. Door frequenter met ze in gesprek te gaan, door een andere manier te achterhalen wat er leeft en wat er speelt. Door uh, uh, regelmatig, overleg, regelmatig overleg, door meer feedback instrumenten in te zetten gaan ze hem door. Ik pak u het voorbeeld van mijn huidige organisatie, Daar is de medewerkstevredenheid zeer laag, varieert tussen de 5,5 en, en 7. En dat is feitelijk heel simpel Matthijs, een organisatie scoort als je minimaal een 8 hebt. Tevredenheid, bevlogenheid, betrokkenheid, hoe ze het ook allemaal noemen of werkelijk. Uh, in organisaties om uh, iets te meten, het gaat om minimaal een acht. Als we de cliënt vragen hoe tevreden bent u, ben u, dan willen we minimaal een acht. Ja, Dat geldt ook voor medewerkers. Er zit een directe relatie tussen de, 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 de bevlogenheid van de medewerker en de bevlogenheid van de cliënt of de klant. En succesvolle organisaties. Die scoren op dat punt of allebei heel hoog, of allebei heel laag. En dat, dat zet je aan het denken. En dat zet je in die zin aan het denken. Hoe komt het nu dat die relatie zo hoog? is eigenlijk heel simpel. Als ik een stapje harder loop, als ik me lekker in mijn vel voel, als ik 's morgens opsta en denk van yes, weer een mooie dag, dan bejegen ik de cliënt en de klant op dezelfde manier. En die voelt dat. Je merkt dat, je ziet dat, je proeft dat en ga zo door. En dat geldt gewoon met mensen, dus ook binnen teams. Als de sfeer goed is, als de, de, de onderlinge samenwerking goed is, dan scoor je hoog. Maar dan moet je voorwaarden schrijven. Ja, die voorwaarden zijn natuurlijk nu niet
0: vanzelfsprekend. Nee. Nee, en misschien de, laten we daar zo even op, op uh, terugkomen, uh, want het is tegelijkertijd een goed bruggetje naar, naar uh, het boek wat je hebt geschreven. Uh, Ik ik was namelijk ontzettend geïntrigeerd omdat je de titel zo zo duidelijk mogelijk hebt weten neer te zetten. organisatiecultuur bepaalt resultaat. uh, Dus dus daarmee leg je natuurlijk heel erg duidelijk het verband tussen uh, hoe is je cultuur ingeregeld? Dat beschrijf je net van hoe werk je met elkaar samen? Hoe voelen mensen zich op het moment dat ze naar hun werk toe gaan? En het het verband met uh, de resultaten in de organisatie. Daarmee impliceer je eigenlijk ook dat het verder gaat dan alleen maar je verzuimpercentage. Ja. Waarom heb je dit boek geschreven?
1: Hele interessante vraag. Het boek heb ik geschreven toen ik afstudeerde voor bedrijfskunde. Mijn mijn thesis schreef, die ging over cultuur. Toen toen heb ik een model ontwikkeld. Dat ging over het organisatie Culture Performance model. de variabelen die eigenlijk het resultaat bepalen, dan we misschien straks op terug. Uh, toen had ik het theoretisch model klaar. Toen zei de uh, uh, professor Pierre van Amersfoort, die zei tegen mij, Map zegt dus is goed. Prima. Ik zeg, nou, ik, zeg, ik vind het nog niet goed, want ik wil ook graag in de praktijk, wil ik gaan toetsen of dat model klopt. Ik ben een praktijkmens, dus ik wil ook graag weten van, komt dit? Dus ik heb dat model mogen toetsen in de praktijk en het bleek te kloppen. Er bleek een relatie te zijn tussen een aantal variabelen die de cultuur bepaalden en het resultaat van die organisatie, in positieve of een negatieve zin. Toen ik klaar was, toen werd, uh, werd ik gevraagd of ik op dit onderwerp wilde promoveren. Nou, ik ben geen wetenschapper Matthijs, dus ik dacht, dat ga ik niet doen. En toen zei, uh, dezelfde professor die ik net noemde, Jong, schrijf het dan op, ik kan er een boek van maken. Nou, dat heeft 6, 7 jaar geduurd, eer ik aan het boek begon. En eh, waarom pas 6, 7 jaar later? Omdat feitelijk de Nederlandse bedrijven nog niet klaar waren met voorbeelden die die relatie tussen cultuurelementen en die resultaten aantonen. Ik kon alleen bogen op buitenlandse boek. En toen ik een boek kwam te schrijven, kwam ik een aanraking met bedrijven die dat al deden. Ja. Voor de koelgroep, uh, Voice, uh, ONVZ. Het zijn een aantal bedrijven die, waar ik merkte dat ze heel veel aandacht besteden aan de cultuurelementen. En het resultaat wat daarop Pak ja. Ik geef ONVZ als voorbeeld. Die had een opmerkelijk hoge score in werknemerstevredenheid. En een enorm hoge score. In klanttevredenheid. Uh, cliënt- klant- nou, Hoe komt dat? dat? Wat ons doet dat? En dat bleek: uh, dat heb ik ook in, een, in mijn boek opgeschreven, ik heb al interviews uh, voorgehouden. Dat dus bleek dat ze met name die cultuurelementen die ik had beschreven in het model, dat die klopten. Ja, dat klopte het. Ja. Dat die benadering om cultuur te beïnvloeden, dat ze die op een hele positieve manier beïnvloeden. En misschien. Mag ik nu de link even leggen naar het model, want dan is het dat is wel belangrijk voor de luisteraars om het uit te leggen. Er zijn feitelijk vijf variabelen die het gedrag van individuen of teams, en ik zeg bewust, het gedrag van individuen of teams. Het gedrag van individuen of teams is cultuur. Dat is het dus niet collectief. Individueel, teams, verschillen. Dus feitelijk heeft een organisatie heel veel cultuur.
0: Oké, dus je je maakt duidelijk een onderscheid tussen het individu en teams, enerzijds, en het collectief, anderzijds. Juist. Waarom maak je dat onderscheid? Omdat gedrag zich manifesteert op individueel niveau.
1: Jij en ik hebben andere uh, normen, waarden, overtuigingen, geloof, beelden, verhalen die we vanuit onze jeugd in onze opvoeding, in onze werkervaring, in onze opleidingservaringen hebben we meegekregen. Ja. En dat maakt dat wij ons anders gedragen. Ja. Dat is goed, dat is goed, mits ik snap hoe jij in elkaar steekt Matthijs, en mits jij ze snapt hoe ik in elkaar steek, ja. want dan kunnen we wel wat voor elkaar betekenen. Ja. Dus dat is belangrijk om te onderscheiden, dat, die, die cultuur is echt individueel. Het is al mooi als binnen een teams iets van gemeenschappelijkheid ontstaat. Ja. Dat is het micro niveau. Ja. Um, er zijn vijf factoren die dat gedrag beïnvloeden. Dus één externe factor is hoe kijk je naar de buitenwereld? Klant, cliënt, naasten, inspecties en wat is meer zijn. En er zijn vier interne factoren. Hoe kijk je? Naar de interne organisaties. De eerste variabele is hoe richt je de organisatie in? De tweede variabele is communicatie. De derde die gaat over de, de mensvisie. En de vierde gaat over leiderschap. En die vijf variabelen: kijken naar de buitenwereld, externe oriëntatie, organisatie, communicatie, mensvisie en leiderschap. Die bepalen in onderlinge samenhang de kracht van cultuur. Die beïnvloeden dat gedrag van individuen op teams. En nu komt weer een perspectief omhoog kijken in onderlinge samenhang. Je kan niet tegelijkertijd, je kan niet aan één knop draaien. Je moet aan die vijf knoppen draaien. Je wil je de
0: cultuur in beweging krijgen. Ja, dus cultuur ontwikkel je door de verschillende factoren in samenhang met elkaar te ontwikkelen. In samenhang met elkaar te ontwikkelen. Ja.
1: Misschien is voorbeeld even op zijn plaats.
0: Ja. We
1: hebben wel eens de neiging om als uh, wij bijvoorbeeld het middenmanagement willen versterken, dat we dan zeggen oké, okay, dan knallen we even een lijfgoedschapprogramma levens- tegenaan. Ja, dat zie je vaak. Dat zie je vaak in organisaties, hè. dan wordt... Uh, de, de manager of de directeur wordt gevraagd van: kun je voor ons een leiderschapprogramma ontwikkelen? Nou, die, 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 die afdeling of die manager die gaat aan de slag, een aantal professionals uh, raadplegen ongetwijfeld wat mensen in het veld en ontwikkelt dan een leiderschapprogramma. Wat we dan moeten realiseren is dat leiderschapprogramma wordt ontwikkeld, dat is één van de vijf knoppen. Als ik in dat leiderschapsprogramma niet meeneem je externe oriëntatie, die visie op die klant, je organisatie inrichting, de communicatie en de mensvisie, is dat leiderschapsprogramma te dode opgeschreven. Dus ik geef even een concreet voorbeeld. Stel, je werkt in een organisatie, waar sprake is van een redelijke mate van autocratie, veel procedures, veel regelgeving. Top-down communicatie. En, uh,
0: echte systeemwereld.
1: Ja, die, die wereld is er. Ja. Er zijn zachte organisaties. Die zo opereren. Uh, die die ambassaties georiënteerd zijn. En die op die manier een organisatie handjes en voetjes geven. je hebt ja, heel veel hiërarchie. Uh, de, de, de top is dominant. machtscultuur machtsculturen. En uh, ja, als je dan een leiderschap hoe gaan we gaan ontwikkelen met? Uh, hoe zet je medewerkers in de kracht? Dienend leiderschap. Um, hoe, uh, hoe creëer je flow in een organisatie? Dat werkt afrechts. Ja. Dat werkt echt afrechts. En um, daar zijn misschien de sessies uitstekend. Daar is misschien de lunch voortreffelijk. de eindbeoordeling van die training of die Team teammeet- Meeting of die Heidag uitmuntend en we gaan de dag erna weer over tot de orde van de dag. Want de organisatie is anders in. De organisatie heeft een andere visie, een andere
0: beeld, een andere missie. Hoe ze aankijken tegen mensen en organisaties. Ja, dus je komt weer terug in een omgeving die je eigenlijk bijna dwingt om weer op de oude manier verder te gaan, ondanks het feit dat je nieuwe dingen hebt geleerd. Yes. En feitelijk
1: is dat uh, Dodelijk, want daarmee creëer je een gap tussen de top van de organisatie en de medewerkers. Het onderzoek wat ik heb gedaan, dat kun je teruglezen in mijn boek, dat heb ik de cultuurgap genoemd. Heeft daadwerkelijk gemeten dat het management, directie, top, die vonden zichzelf geweldig. Daar kwam de score van 8 plus. En datzelfde onderzoek. Gemeten met medewerkers. Wat vinden jullie van cultuur? Cultuur is dan uitgezocht via allerlei uh, enquêtes en type-interviews. Die scoren tussen de 6 en 6,5. Een enorme cultuur. En dat ontstaat omdat kennelijk dat beeld wat de top heeft over het aansturen van de organisatie een andere is dan het beeld wat de medewerkers hebben die in de
0: operatie werkzaam zijn. En dat zie je helaas terug in heel veel organisaties. Ja, en dat is dus niet iets wat je inzichtelijk krijgt met medewerker tevredenheidsonderzoekers. Maar daar zit wel vaak het pijnpunt. Dat er een enorm verschil is tussen hoe het management het beleeft, de top het beleeft en hoe de werkvloer het beleeft. En het lijkt alsof die niet met elkaar praten daarover. Klopt. Het lijkt alsof ze niet met elkaar praten. Ze praten natuurlijk ook met elkaar.
1: Via een formele vertegenwoordiging of via informele en gaan ze maar door. We praten natuurlijk wel elkaar, maar feitelijk feit dat in de kern uh, ja. is de organisatie dan ingericht. Is de communicatie, is dat nu de echte dialoog of is het toch die nieuwsbrief met de instructie van de directie? Is die mensvisie is die gebaseerd op, heb ik vertrouwen en laat ik los en dus controleer ik mij? Dus heb ik dat handboek wat ik geschreven had, heb ik feitelijk niet meer zo hard nodig en kan ik het beperken tot een paar aviertjes. En zijn er leiders die ook los durven te laten, die het principe van dienend leiderschap ook in de praktijk brengen en dat werkelijk toepassen. Dat is de essentie. Op het moment dat dat niet het geval is, proeft, merkt, Ruikt, ziet de medewerker dat het anders is dan je mogelijk in die visie of in die missie of in de kernwaarde
0: hebt opgeschreven. En dan werkt het dus niet. niet. Ik moet denken aan een uh, zorgorganisatie waar ik begeleiding gaf die de ambitie had om naar zelforganisatie te gaan, zelforganiserende teams... Ik gaf de begeleiding aan en het idee was ook sociale cohesie en vertrouwen. Hè? Dus al die kernwoorden die waren prachtig uitgedacht en door de afdeling communicatie notabene gecommuniceerd op alle mogelijke manieren. En, en in de teams was ik aan het begeleiden en ik merkte dat het totaal niet stroomde. En toen vroeg ik aan zo'n team van wat, wat gebeurt hier nou? Want het idee is toch hartstikke mooi, jullie mogen het nu zelf gaan bedenken en de sociale cohesie, met elkaar samenwerken. En toen kreeg ik terug, ja dat is mooi gezegd. Maar ik krijg elke week nog een rapportage over hoe declarabel ik in die week ben geweest. Dus wat ik voel is dat het management het vooral belangrijk vindt dat ik gewoon veel centjes verdien. En niet dat ik op een fijne, uh, met een sociale cohesie manier aan het samenwerken ben. En daar zag, ik, daar zag ik het schip vastlopen met alle goede bedoelingen van dien. En volgens mij is dat wat jij ook beschrijft.
1: Ja, je slaat een spijker op de kop. Toen ik uh, mijn onderzoek begon, dacht ik dat strategie, missie... Kernwaarden, ik gooi je maar even op één hoop, dat die bepalend zouden zijn voor de cultuur. Maar feitelijk bleek uit mijn onderzoek dat het geen rol speelde. Geen rol, geen rol. En waarom speelt het geen rol? Omdat mensen dat feitelijk in de kern niets interesseren. Je formuleert een algemeen beleid, je formuleert een visie, je formuleert kernwaarden, je hangt ze aan de wand. <lacht> en vervolgens in de praktijk merkt men dat het klopt of niet klopt. Als dat klopt, is het een bevestiging. Als het niet klopt, werkt het later rechts. Ja. Wat feitelijk ertoe doet zijn die vijf variabelen die beïnvloeden door de kracht van individu. Niet meer, niet minder. En duur maar het klopt, kun je natuurlijk met medewerkers in dialoog, die missie, die visie en die kernwaarde vaststellen, dan heeft men ook het gevoel, men hoort erbij, het klopt, ik merk het, ik voel het, ik proef het, ik word gewaardeerd, ik heb mijn vrijheidsgraad, er wordt naar me geluisterd, ik mag zelf
0: beslissingen nemen, ik kan nog even doorgaan, maar het zit in in die sfeer, in die route. Ja, dus, dus dan zeg je eigenlijk dat missie en visie, want die vind ik zelf namelijk heel belangrijk... en ik mis ze zo in dit gesprek, maar nu begint het bij elkaar te komen. Jij zegt, om cultuur te vormen heb je die helemaal niet nodig. Dat gaat over die vijf factoren die je net noemde. En als die in orde zijn, als je een stevige cultuur hebt weten te creëren... dan zijn zaken als missie, visie en kernwaarden wel een katalysator om het te laten vliegen. Yes, yes.
1: En nu komen we op specifieker specifieke van cultuur... Cultuur bestaat eigenlijk uit drie elementen. Datgene wat zichtbaar is, ja. wat men ziet, uh, hoort, dat zijn eigenlijk de formele kant van, van de organisatie. Overleg, procedures, regelgeven, je strategie, je missie, je doelen, je kernwaarden. En datgene wat niet zichtbaar is. Ja. Hoe werken we samen? Wat zijn onze overtuigingen? Uh, wat uh, is ons geloof? Wat is? Wat zijn de verhalen, waar worden we wakker van. En die onzekerbare cultuur die kan natuurlijk positief zijn of nee. Als die positief is, is het prima. Dan wordt er positief gesproken, aan een koffiezetapparaat, in de buitenwereld, via de appgroepen, over deze organisatie, over je collega, over de klant en ga zo maar door. Maar tegenovergestelde kan ook uren. en dat maakt dat de cultuur feitelijk nog in een diepe gat terechtkomt. komt. Dus wat je feitelijk nodig hebt is draaien aan die wijnknoppen, zorgen dat die onzichtbare cultuur, zeg maar, feitelijk zichtbaar wordt, en kijk welke gewenste cultuur er daarbij komt. Ik noemde al in het eerdere gesprek dat cultuur feitelijk het individueel is, heeft, met ja. individueel gedrag overtuigingen, normen, waarde te maken. Dat wil niet zeggen dat je als organisatie niet moet streven naar een collectieve gewenste cultuur. Natuurlijk. Maar dat kan pas op het moment dat je de zaak voor elkaar hebt. En die collectieve gewenste cultuur is niks anders dan je kernwaarde, ga ik weer, je missie, visie, kernwaarde, vertalen naar gedragselementen waarvan je feitelijk zegt beste mensen, zo doen we het hier. Ja, dit zijn onze manieren. Ja. Dit is wat we met elkaar afspreken en doen, en dat ook laten zien, ook laten merken, ook laten proeven. Op het moment dat het averechts werkt, dan krijgen we weer de keerzijde. krijgen we de keerzijde.
0: Maar zeg je daarmee ook, is dit ook volgordelijk? Zeg je daarmee ook cultuur ontwikkelen, zeg maar het, uh, uiteindelijk naar het collectief komen, begint op individueel en op teamniveau? Het begint bij overtuigingen overtuiging en top
1: dat medewerkers het verschil maken. Ja, dit plaatje van uh, uh, de loyaliteitscirkel is eigenlijk wel simpel. loyaliteitscirkel is, mensen maken verschil, cliënten werken merken dat en worden loyaler en trouwen. Besteden meer en gas, maar door. En de resultaten, die stijgen. En de resultaten, in de betekenis van zowel de financiële resultaten als niet-financiële resultaten, ja. die stijgen. Ja. Dat is de relatie. Ja. Het begint dus niet aan de finance kant. En te veel organisaties hebben last van financieel gedreven motieven, te sterke financieel de een abstractische inslag, waardoor ze zich feitelijk alleen maar focussen op omzet, winst en kosten en daardoor iedere keer in het nauw komen om uh, medewerkers meer centraal te stellen in de organisatie. Ja. Dus die, die, die denkwijze is niet van resultaat, naar klant, naar medewerker. De denkwijze is van medewerker, klant, dan komt het resultaat vanzelf. Ja. Dus dat betekent ook dat je geduld moet hebben.
0: Ja, en ik vertrouwen, Matt. Je moet er maar op vertrouwen dat dat afkomstig is. Hebben. En je moet
1: het geduld hebben. En ik merk in, in zorgorganisaties, in de zorg, en misschien gaat het wel van meerdere sectoren, dat die financiële gedrevenheid een korte termijncyclus is. Ja. Dat wil zeggen, we draaien verlies moet nu worden opgelost, ja. geen perspectief over vijf, zes jaar, je moet nu worden opgelost, moet nu worden geschaafd. Je zou maar in een organisatie werken, een aantal jaren achter elkaar, door omstandigheden dat verlies eh, is
0: ontstaan, waarbij je iedere keer weer die
1: kaarschafmethoden moet gaan toepassen. Ja, sterker nog.
0: Laten we ons eens even verplaatsen in een bestuurder van een willekeurige zorgorganisatie waar al jaren het, het, het best pittig aanpoten is, hè, waarbij, waarbij de marges dun zijn, medewerkersverloop hoog is, ziekteverzuim hoog is, je daar veel kosten aan hebt. Je kan amper je hoofd boven het water houden en dan luister je naar deze podcast en dan vertelt Mathoenen Mat die vertelt, heb er maar vertrouwen in dat als je de mens centraal stelt, op een gegeven moment het resultaat vanzelf al volgt. Waar hou je die ruimte vandaan? Waar, waar hou je dat vertrouwen vandaan? Wat zou jij die bestuurders van dat soort zorgorganisaties willen meegeven?
1: Wat ik ze zou mee wil, uh, willen geven is eerst een visie te ontwikkelen. Een, de, 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 de visie dat daadwerkelijk gaan werken aan het centraal stellen van de medewerkers, dat die het verschil maken. Een visie die gebaseerd is, hoe kan ik medewerkers een kracht zetten? Door ze op het meest basale niveau feitelijk zoveel mogelijk vrije schade te geven, beslissende boekheid, zodat ze hun werk goed kunnen doen. De zorg klaag over het randwerk, klagen niet over de directe zorg, dat vinden ze prachtig. Ja. Daar ligt hun hart, ja. daar ligt hun passie. Zorg er dan ook voor dat ze zoveel mogelijk hun passie. Een goede manier kunnen uitvoeren. Dat betekent die medewerkers centraal stellen, dat betekent daar je aan Dat betekent ook dat bestuurders verder al een rampvoorwaarde eh, moeten kijken naar alle rampvoorwaarden. Wat maakt nu dat ze gestoord worden, tussen aanvangstekens, in hun werk? En wat maakt nu dat ze te weinig vrijheidsschade hebben op teamniveau? Let wel, ik heb het over het laagste niveau een de organisatie, de mensen direct in de huiskamer, direct bij het bed, direct aan de operatietafel, die zelf heel goed weten hoe het werkt. En systemen, procedures, die eh, zijn ondersteunend. Ja. Die moeten daar zo goed mogelijk op afgestemd worden. Dat is de eerste boodschap. De tweede boodschap is dat ze adviseren dat die vijf variabelen die ik net noem, die zijn essentieel. In onderlinge samen, kijk nu, scan nu eens gewoon op je organisatie en kijk eens, hoe zit het met de bejegening van de klant, de bejegening van naasten, de bejegening van uh, familieleden, mantelzorgers, hoe zit dat in onze organisaties? Hoe gaat dat? Dat is de externe factor, fact, factor. dan die vier interne factoren. Hoe zit het, hoe is ons organisatie ontwikkeld? Is er een kerstboom? waarbij eh, er omhoog en omlaag georganiseerd moet worden. Eerst vier paraatjes nodig voordat ik die middelen heb aangeschaft, of mag, mag die medewerker die zorgprofessie zelf beslissen. Hoe zit het met die communicatie? Is eh, die dialoog oprecht of luisteren we voor de vorm? Ja. In de CAO van de VVD hebben ze eh, net iets afgesproken over eh, Adviesraden. Ja? Prachtig. Daar ja. ben ik voor. Ik ben voor adviesraden. Maar kijk uit, gaat het nu niet beschouwen als een democratisch instrument waarbij je de zaak feitelijk gedelegeerd hebt naar de lagere niveaus? Dat is niet het geval. Dat zijn adviesraden. En natuurlijk kan ik ook uitstekend naar luisteren, maar wat vooral gaat, hoe rek de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie? Dat betekent anders organiseren, ja. op een andere manier naar je organisatie aankijken. Latten maken, het primaire proces centraal. Staf, diensten daaromheen zijn ondersteunend aan dat proces. En dan helpt je Kijk wat de meeste organisaties met van die hele mooie waterhoofdjes die uh, het hoofd niet boven water kunnen houden. In financiële termen.
0: Ja, mooie woordspeling. Mooie woordspeling. Maar uh, heel even voor, maar dan, dan denk ik meteen aan die zorgorganisaties die uh, een aantal jaren geleden zelfsturing hebben ingericht, helemaal naar zelfsturende teams zijn gegaan, alle managementlagen ertussenuit hebben gehaald en die zijn daar wel weer met rassenschreden op teruggekomen. Dat werkte toch ook niet helemaal.
1: Dat is een leuke vraag, Matthijs. Als feitelijk heb je nu maar over één van die oude Ja. Hoe is je organisatie ingericht? Dus de vraag die ik zou willen stellen in dat soort type organisaties. Prima. Hoe zit het dan met het leiderschap in die teams, hoe je dat noemt, of je ja, nu coördinerend uh, de teammanager noemt of whatever wat je daar van naam geeft. Hoe zit het dan met die feitelijke communicatie op dat teamniveau, is er een echte dialoog, Luistert men naar elkaar. Hoe zit het dan, heeft men vertrouwen in dat het team zelf de zaken regelt. Het voorbeeld wat je net gaf. Over het, nee, dat had ik zelf gevoel. Mag het team zelf beslissen over het budget wat ze hebben? Op de randvoorwaarden. Het kader is gezet, mogen ze dan zelf beslissen over het budget? Ja. wat ze uitgeven van loonkosten, wat ze uitgeven van dit of, dit of dat, mogen ze zelf beslissen over welke mensen in het team komen? Of zijn er allerlei handboeken soldaten waarbij HR zo'n dominante vinger in de pak heeft? Dat die HR business partner wel even beslist wat er moet gebeuren. Heeft ja. dat de controller wel even voorkant welke bezuinigingen noodzakelijk zijn voor dat team? Ja. mag ze volwassen. Ja. mag ze volwassen. Ja. Dus de, ik draai het naar om. Ja. Als het slechts een organisatie verandering is geweest is hij
0: ten dood opgeschreven.
1: Want de rest is niet veranderd.
0: Ja, ja, dus je zegt je kan de hiërarchie wel weghalen en zeggen nou dan dan gaan we een andere organisatiestructuur toepassen. Als je de andere zaken niet inricht, krijg je geen goede cultuur, gaat het niet lopen en moet je erop terugkomen. Ja, en dan hebben we waarschijnlijk
1: onze missie en visie en kernwaarden nog steeds uh, staan en die zijn uh, een van die
0: kernwaarden is er bijvoorbeeld luisteren (laughs) en dat gebeurt niet. Nou, ze doen het niet. Ja, maar misschien is men wel over, ervan overtuigd dat ze luisteren. hè? zou kunnen. Ja. Zou kunnen. Als ze echt
1: overtuigd zijn dat er geluisterd wordt, dan is dat van de twee posities. Vindt het management dat? Dat er geluisterd wordt? Of vindt de medewerker dat? Ja, of ik terug op mijn cultuurcap? Gemeente management vond zichzelf A plus. Ja. En de medewerkers zijn, A, o, F, 6,
0: ja, 6,5. Ja, maar dan, dan ik, ik kom er dan niet van het idee af, hè? wat je net zei, van het begin bij de bestuurder. De bestuurder, je moet een visie ontwikkelen op hoe die mens centraal te stellen met die vijf um, cultuurvariabelen, om um, daar invulling aan te ja. geven. Dat vereist dan volgens mij toch ook iets van die bestuurder... Wat zijn mensbeeld eigenlijk is. Wat zijn overtuigingen zijn. Wat zijn normen en waarden zijn. Om die eens heel kritisch te te onderzoeken. Dat is een spannend proces.
1: Heel spannend. En dat betekent dat je als bestuurder. Directielid. MT-lid. Zeg maar de top van de organisatie. In de kern kwetsbaar opstaat. Kwetsbaar. Je bent dienend. Ja, dienend. Hm. Wel een heldere visie. Wel met een beeld van hoe innoveren wij deze club? Wel met heldere kaders op het gebied van finance. Hou het op met te goed. Top is heel belangrijk. Maar met een beeld, een mensbeeld wat gericht is. Hoe versterken wij de kracht van de medewerkers in deze organisatie? Hoe stellen wij de medewerkers centraal? Hoe zorgen wij dat deze medewerkers het verschil kunnen maken? En dat betekent. Dat we feitelijk, ik zeg het even heel plat, overstappen van een machtscultuur naar een gezagscultuur. Van een machtscultuur, ja. van machtig leiderschap naar dienend leiderschap. Inge Luijten heeft een prachtig boek over geschreven, over dienend leiderschap. Dat raakt de kern, dat zijn exact de voorwaarden waar een leider moet voldoen. In het beginsel is die sterk in de visie beleid en toekomst, sterk op het gebied van waar gaat deze poker naartoe, sterk op het gebied van innovatie, maar is in zijn aansturing is hij een bescheiden leider. Bescheiden leider, heeft vertrouwen in dat de operatie het verschil kan maken en schept dus ook met zijn team. Op tien de voorwaarden om te zorgen dat die medewerkers en verschil kunnen maken. Ja, de voorwaarden en de kaders. En de kaders, ja. En dat vergt nog wat. Dat vergt nogal iets van het type leiderschap. Want eigenlijk, ja, we zitten in uh, heel veel organisaties, zijn uh, vanuit de traditie, vanuit het industriële tijdperk, gebouwd vanuit macht. Ik heb altijd het prachtige voorbeeld van mijn vader die uit de mijnindustrie uh, kwam en daar heeft gewerkt dan hadden ze het verschil vroeger tussen beambten en mijnwerkers. En beambten, die kregen, een, uh, de, de, de kregen uh, kolen en de klasse A, dat waren de beste, en de mijnwerkers kregen klasse B, dat waren de middelen. Ja. Dat was toen een onderscheid. Hierarchie, ja. macht, ja. de, de, de top bepaald, het, de, 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 de baas en de knecht, en in de kern, hebben we die verhoudingen, hebben we veel organisaties nog niet verlaten. Nee. Veel topbestuurders zijn bang om een machtspositie kwijt te raken. Om hun nek uit te steken, als het gaat, laat toch even dat breugtje naar finance. Om feitelijk te zeggen, oké, okay, we draaien verlies. Maar ik wil met mijn team eens nadenken, wat zijn nu de achterliggende oorzaken van het verlies? Je noemde er nog een paar, productiviteit, verzuim, verloop, eh, omzetderving of whatever het is. We gaan eens kijken hoe dat komt. Als de verzuim 12% is, dan zit er wat achter.
0: Ja.
1: Ja. Als de verloop 20% is, dan zit er wat achter. Het is geen schaafmethode. Als u dus niet de ballen hebt als topbestuurder om vanuit een andere visie te acteren, dan krijg je het effect wat nu gaande is. Een soort mutatiekaracel. En die mutatiekaracel is heel simpel, Matthijs. Dat zie je in heel veel sectoren. Om de drie, vier, vijf jaar het verandert het Ja. En is het. Ah, ja, dat bedoel je. weer, weer een nieuwe ploeg. Uh, uh, in dat op zich lijkt dit heel veel op de politiek. Ja. En uh, zelfs tussentijds dicht van mutaties. En dat is een finesse van organisatie van cultuurvraag om een aanpak voor de langere termijn. Het is geen kunstje vandaag morgen. In mijn eigen organisaties uh, hebben we iets gedaan met werkelijk en men heeft gedacht, dat doen we wel even in een jaar. Dan hebben we dat werkgeluk hebben we omgedraaid. En zo werkt het niet. Cultuur nee. is iets van minimaal vijf, zes, zeven jaar. Dat betekent dus ook dat je een team nodig hebt die dat voor elkaar gaat boksen. Ik doe een oproep, ik doe een oproep, Matthijs, aan de top van welke organisatie dan ook. En misschien wel, zeker in die zorgorganisatie, ik doe een oproep aan de raad van bestuur, ik doe een oproep aan de raad van toezicht, zorg ervoor dat je een bestendig team creëert, dat minimaal voor zes, zeven jaar de koers van je organisatie gaat bepalen. En als het aan mij ligt, een koers die gericht is vanuit hoe maken onze medewerkers verschil? En hoe zorgen ze ervoor dat ze zoveel mogelijk de passie uh, in het operationele proces kunnen waarmaken? Dat het hart wat ze hebben bij die zorgen ook daadwerkelijk in de praktijk kan brengen. Want daar gaat het om, dat is de kern. En uh, ik hoop dat dit een inspiratie
0: is voor veel, veel luisteraars in de zorg. Ik vind het een geweldige oproep, Mat. Even samenvattend, we hebben vastgesteld dat eh, resultaten in organisaties in sterke mate bepaald worden door cultuur. In die cultuur zitten vijf belangrijke variabelen die die cultuur vormen, op individueel en op teamniveau. En het gaat over die mens centraal stellen, zorgen dat die mens met plezier eh, kan werken, werkgeluk ervaart. Dat, dat, dat is, hè? En, en daar zitten vijf factoren omheen. Maar om dat te kunnen doen, moet je beginnen aan de top. Die top moet die overtuiging hebben dat die mens centraal stellen echt de oplossing gaat zijn voor slechte resultaten, een beter lopende organisatie, een een, een, een florisante toekomst. En dat vereist ook dat de top dus naar zichzelf gaat kijken, zich in de spiegel gaat aankijken, kijken naar wat wat zijn of haar eigen mensbeeld is. En ook het vereist dat je een commitment afgeeft om als team, als, als top, Uh, ...bestuur en en topmanagement... ...ook echt gecommitteerd bent om daar minstens vijf jaar... ...zo niet langer je daaraan te verbinden. En dan zit je tegelijkertijd... uh, uh, ...niet alleen met je eigen overtuigingen... uh, uh, ...van van de oude uh, uh, machtscreatie en je oude gedrag... ...wat je wel ergens toe heeft geleid... ...maar ook nog eens een keertje in een omgeving... ...die vaak politiek is... ...met inspecties, gemeentes, zorgverzekeraars... uh, uh, ...noem allemaal maar op... ...die ook nog die oude wereld hier en daar hebben... Je oproep is helder, Mat, maar dit is best een opgave. Heb jij als afsluiter nog een allerlaatste tip voor dat management, voor die zorgbestuurders of dat hoger management, waar ze morgen al mee kunnen beginnen? Wat zou nou de allereerste hele concrete stap zijn in de goede richting?
1: Voordat ik dat ga doen, wil ik eerst nog even reageren op wat je zei. Ja. Het, het, het eerste punt, want dit is ook een, ter aanvulling. Die langere termijnvisie die mag ook best respect zijn met gewoon keiharde criteria. Je mag ook tegen elkaar zeggen, we willen dat de verzuim over vijf, zes jaar uh, minimaal onder het brancheniveau, 1-2 onder het branchniveau ligt. Dat het verloop is gedaald, dat de productiviteit is gestegen, dat de bezettingsgraad is toegenomen, dat de tevredenheid, bevlogenheid, betrokkenheid, of hoe het allemaal genoemd, dat dat een 8 plus is. Die kaders moet je ook met elkaar noemen. Je moet ook het lef hebben, zowel aan de hard skills, aan de soft skills, met elkaar die resultaten met elkaar te bespreken. dat is weer. Um, twee, Dan kom ik terug op de, de, de vraag die je had, als afsluiter, waar kunnen we morgen mee beginnen? Ik zou zeggen, we staan morgen op, op, op morgen is het vrijdag de ochtend. Kijk eens in de spiegel en ga voor jezelf eens heel simpel na. wat ben ik nu voor type leider? Ben ik de leider die, die graag in die toren zit en de touwtjes in handen heeft, uh, Masculin macht is voor mij belangrijk. Graag die handtekeningen zetten, graag in de publiciteit, of wil ik die leider zijn die mensen in hun kracht zitten. Stel jezelf die vraag. Stel dat je die vraag ook aan je mede-teamleden, je mede of je mede-directieleden, of je mede-MT-leden. En probeer dat daar eens dus oprecht antwoord op te geven. En ik ga niet het antwoord geven, want als het antwoord is dat we graag de zaak willen houden zoals die nu is, prima. Realiseer je dan dat je succes, over vijf, zes, zeven jaar er zeker niet beter op zal worden. Organisaties die over zich onderschrijven, hebben een lange termijnvisie. Dus begin morgen met jezelf. Het begint bij jezelf. En feitelijk is gedrag niks anders dan individueel. En dat geldt ook voor de topdesklier.
0: Fantastisch. Matt, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik wil je ontzettend bedanken voor je wijsheden En uh, ja, ik weet wel wat ik morgenochtend in de spiegel ga doen.
1: Dank
0: je wel. Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app.